0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, votre émission quotidienne dédiée à l'innovation. On va commencer aujourd'hui par un focus sur la mobilité. On va s'intéresser à ces startups qui veulent bouger, secouer le secteur du transport. Ce sera dans la séquence Launchpad avec Marwan Elfites qui est le patron des programmes start-up à Station F. On en parle donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, je vais avoir un nouveau plateau d'invités, acteurs de l'industrie culturelle. Et je leur demanderai à eux, que se passe-t-il quand les arts, la culture rencontrent le numérique Et puis nous retrouvons notre rendez-vous Game Business. On va décrypter trois actualités majeures du secteur. Et on conclura par une innovation qui pourrait donner naissance à un nouveau sport de glisse. Mais d'abord, donc place au Launchpad. Le Launchpad, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous invite à travers ses récits dans Smartech à découvrir les coursives de Station F, le plus grand campus de start-up d'Europe. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui bouge dans le transport, ces start-up qui veulent réinventer ouais. la mobilité, travailler sur de nouveaux modes de déplacement pour demain.
1: Oui, alors il y a un acronyme dont je parle assez souvent ici, c'est les GAFAM. Il y en a un autre dont on parle un peu moins. Euh, les Nato, alors les Natoo, euh, regroupent d'autres géants de la tech, notamment aux, aux états unis hein, les Netflix, les Airbnb, Tesla et Uber, qui, euh, depuis quelques années, euh, cassent la manière dont on vit une expérience client, ont cassé certains marchés de manière assez innovante. Ils sont rentrés sur des marchés où les barrières à l'entrée étaient vues comme étant infranchissables. Ce sont des disrupteurs. Des disrupteurs, et dans les Nato, on a deux gros acteurs qui touchent à la mobilité, Uber et Tesla. Alors si on s'arrête sur Tesla, par exemple, l'année dernière, la, la valeur de Tesla a augmenté de près de 500 milliards de dollars, ce qui colossal, ce qui en fait euh, l'équivalent des neuf plus gros constructeurs automobiles, hein, les Peugeot, les Renault, les General Motors et d'autres. Ce qui est aussi intéressant à travers la valeur de Tesla, c'est qu'ils ne comptent vendre que 1%, entre guillemets, de la somme totale des véhicules vendus dans le monde, avec les voitures électriques. mais Ça fait une valeur assez considérable. Alors Donc,
0: là... euh, le, le, le poids de, de, dans les champions de la tech, le poids du transport vous semble important. Les, ouais. les défis auxquels ils doivent répondre, qu'ils ont cassé des modèles économiques, ok, mais maintenant, il y a des défis quand même écologiques, environnementaux
1: Oui, effectivement. Aujourd'hui, on aujourd ne peut plus travailler dans la notion de mobilité sans prendre en compte des, des choses qui dépassent la, la, la mobilité, donc le respect de l'environnement, l'aménagement urbain. Et lorsqu'on travaille sur des solutions de mobilité, on va avoir affaire à, à différents acteurs publics, privés, qu'il faut arriver à, à concilier et pénétrer des marchés dans un pays pas forcément la même, ne se fait pas forcément de la même manière que dans un autre pays.
0: Alors si on parle de la France, mmh. on a un champion en
1: France. On a un champion qui est un champion assez iconique qui est Blabacar. Euh, qui est la première des licornes, Vous savez, on en a 12 aujourd'hui, des mmh. licornes dans l'écosystème français. Euh, Alain étant la, la dernière qui, euh, qui est sortie. Euh, Blabla, ce qui est un super intéressant, c'est outre la thématique, c'est l'état d'esprit que les fondateurs ont réussi à véhiculer. Euh, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans le milieu, il y a pas mal d'articles dans le sujet sur la mafia Blablacar.
0: Oui, quest ce qu'on appelle la mafia, allez.
1: C'est exactement la même, la même chose que la mafia Paypal, qui est l'une des plus reconnues. Donc l'ensemble, des... Paypal a créé un environnement hyper favorable pour ses fondateurs et pour ses employés, qui, ont, qui sont aujourd'hui parmi les plus gros entrepreneurs, voire investisseurs de la planète. Musk en fait partie, Peter Thiel aussi. Red Hoffman, derrière LinkedIn aussi et derrière Blabacar on a près d'une trentaine de startups qui ont été créées par des anciens employés de Blabacar souvent financés par les fondateurs de Blabla et ces startups ont levé près de 24 millions d'euros beaucoup sont notamment dans le domaine de la mobilité on va voir ça, on va voir ça juste après
0: Les grandes tendances que vous voyez dans, dans ce secteur
1: Quand on parle de mobilité il y a pas mal de termes associés on parle de mobilité à ce service comment j'arrive à me déplacer quand je veux où je veux et de manière très simple géolocalisée avec les bonnes données qui vont avec on parle de mobilité d'entreprise comment mon employeur me permet aussi de me déplacer. À ma convenance, et de manière très très simple, on parle de mobilité saine, écologique, forcément, on parle de micro-mobilité, il y a eu pas mal de débats là-dessus, notamment les fameuses trottinettes et les vélos qui se répandent dans les villes aujourd'hui
0: mobilité douce. Alors il y a un programme dédié donc, à Station F qui s'appelle ouais. le Move Lab. Euh, il est porté par qui
1: Porté par deux acteurs. Un programme qui s'est lancé en 2017 dès le lancement de Station F. Deux acteurs, donc le CNPA. Alors le CNPA euh, c'est euh, le syndicat patronal euh, qui regroupe les professionnels de l'automobile qui a plus d'un siècle. Euh, donc c'est le principal euh, syndicat dans, dans ce domaine. Donc les professionnels de l'automobile, on va avoir différents acteurs. Les, euh, les vendeurs de véhicules, ceux qui vendent du carburant, ceux qui travaillent dans les énergies renouvelables et l'ensemble des services liés au secteur de l'automobile. Ils ne sont pas tout seuls, ils sont aussi accompagnés par ViaID, qui est une branche innovation de, du groupe Mob Mobisia. Alors, derrière ce groupe, il y a notamment Noroto et Midas. Et donc ces deux acteurs s'associent pour accompagner... Principal... On pense pas
0: forcément à eux hein, quand on évoque le milieu des start-up.
1: Effectivement, et c'est ça qui est intéressant, c'est de mixer les deux. Il y a un réseau aussi considérable qui se fait derrière. Et du coup, deux axes principaux dans ce programme, l'autotech, l'ensemble des services innovants autour de l'automobile, et des nouvelles formes de mobilité aussi qui apparaissent autour.
0: Et comment ça fonctionne alors ce, ce programme et les objectifs qui sont
1: visés Alors c'est un programme qui dure six mois, euh, assez classique. Et là aussi dans les, la proposition de valeur, c'est ce qu'on retrouve assez dans, dans pas mal de programmes, mais du coup centrés dans le domaine de la mobilité, du coaching de l'expertise. La mise en relation avec les acteurs du réseau, CNPA c'est colossal. Mmh. Et aussi pas mal de sponsors à chaque promo, vous, avez, vous allez avoir des sponsors qui s'associent à la promo. Euh, BMW par exemple cette année, Cofidis, Bridgestone et j'en passe qui du coup travaillent avec les startups, les rencontrent aussi, et puis un accompagnement sur la, la levée de fonds.
0: Alors on trouve qui comme startup euh, aujourd'hui dans ce programme
1: Près d'une cinquantaine depuis 2007 qui sont passés par là. Ah oui. Mais si on s'arrête sur les euh, quelques champions, euh, dont on retient encore le nom Pécard par exemple. Oui. Euh, Pécard qui est une solution aujourd'hui qui appartient au, au Boncoin, donc on voit effectivement la, la solution qui est une solution aujourd'hui de... Sécurisation des transactions financières euh, qui permet notamment de mettre en relation des acheteurs et vendeurs de euh, véhicules d'occasion avec Pécard. Vous allez pouvoir euh, vérifier l'identité des vendeurs et des acheteurs. Et Pécard va euh, sécuriser la transaction en mettant euh, les fonds sous, sur un compte sous séquestre qui vont être ensuite versés au, au, aux vendeurs lorsque la transaction sera réalisée. Forcément, le Bon Coin est l'un des plus gros acteurs aujourd'hui dans le marché de l'automobile et mmh. le marché de l'occasion. Ils avaient besoin d'avoir ce type de solution pour sécuriser ces, euh, ces transactions.
0: Un deuxième exemple
1: Proof Station. Profession fait partie de ces, ces startups qui ont l'audace de combiner hardware et software. Alors Profession, vous allez pouvoir, on le voit là, on voit, on voit cette, ouais. ces portiques, vous allez pouvoir grâce à l'intelligence artificielle scanner. Euh, votre véhicule et détecter ensuite les anomalies sur la carrosserie. Euh, un ensemble, de, des centaines et centaines de photos vont, vont être prises par le, par le portique qui vont permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de détecter les réparations nécessaires et le coût associé aux réparations. Une start qui avait plusieurs millions d'euros qui fait face à des start -up, notamment en Israël, c'est hautement technologique. Il y a près de 80 portiques qui ont déjà été vendus, près d'une dizaine aujourd'hui qui ont été déjà installés.
0: Alors, on n'a pas que l'auto, on l'a dit, hein, dans le, ce secteur de la mobilité porté par les start-up, euh, il y a aussi du vélo, il y a d'autres modes de transport qui sont euh, représentés Des oui, transports de demain à Station F
1: bah, On a aussi euh, des services RH euh, à disposition, euh, vendus au grand groupe, un kilomètre à pied par exemple, permet de faire un diagnostic de la mobilité de ses, ses collaborateurs, de pouvoir les placer sur les bons sites en fonction de l'endroit où ils habitent, ce qui est nécessaire aujourd'hui pour les plans de, de mobilité employeur qui sont maintenant... Euh, requis par, par, la, par la loi. Euh, il y a ZenRide qui permet aussi à des entreprises d'avoir un, un, des vélos de fonction. Eolia ouais. notamment, est passée par ZenRide pour permettre à leurs collaborateurs de disposer maintenant de vélos de fonction et non plus de, 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 de fonction. Donc ça, c'est pas mal de choses qu'on voit des services RH pour permettre le bien-être des collaborateurs.
0: Bon, on pourrait parler aussi de réservation de billets de bus, billets d'avion. Oui,
1: Combo, notamment, qui permet de... De faire ça, euh, rendu possible par, là encore, la législation, les, les, fameuses, euh, les fameux bus Macron, euh, il y a quelques années. Oui. Là, vous allez aussi avoir une plateforme qui va vous permettre de réserver tout ça. Au Carito, au Carito qui est, est à la frontière entre, dernier exemple. entre la travel tech et la mobility tech, qui permet aux collaborateurs de, et aux entreprises de gérer le déplacement de ces collaborateurs, qui est toujours pertinent, notamment à l'heure du télétravail, où vous devez savoir où vos collaborateurs se trouvent.
0: Merci beaucoup, Maronelle Kittes, pour cet aperçu, parce qu'il y en a tellement d'autres oui. qu'on n'a pas le temps de citer. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes Startup à Station F. Alors là, c'est l'heure de partir dans le monde des arts et de la culture. On va s'intéresser à la numérisation des industries culturelles. Il y a un an, le monde de la culture a dû se dématérialiser soudainement alors qu'on prépare enfin la réouverture des lieux où se rencontrent le public et les arts. Que restera-t-il de ce bon de l'industrie culturelle dans le numérique Les arts, la culture et le numérique, c'est donc le sujet de notre talk avec Nicolas Godmet, partenaire chez One Point, architecte de la transformation des entreprises en charge, entre autres des secteurs de la culture et des médias. Vous êtes également écrivain, créateur de la série audio La fin des idoles, dont on a parlé ici dans Smartech. Également, autour de la table, Benoît baume fondateur de Fichai Au départ, c'est un magazine. Euh, Aujourd'hui, c'est décliné euh, également en galerie, en agence ou encore en festival d'art immersif comme euh, cette année avec euh, Les Ailleurs que l'on pourra découvrir à la gaieté lyrique jusqu'au 18 juillet. Et nous avons également avec nous en visio un artiste, le réalisateur euh, Pierre Zandrovitz, un des pionniers de la création audiovisuelle immersive. Alors, on va démarrer ensemble, Nicolas Gonnet, pour avoir un aperçu déjà de ce qu'on appelle la numérisation euh, des industries culturelles. Euh, ce n'est pas juste de l'art euh, immersif, ce n'est pas juste avoir recours à la réalité virtuelle ou euh, augmentée, c'est aussi réinventer ce contact qu'on a avec euh, le public
2: alors effectivement le, le numérique dans les industries culturelles ça touche plusieurs pans, il y a l'expérience avec le public, avec les usagers, euh, et puis il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est le back office euh, qui est aujourd'hui transformé par la data, l'intelligence artificielle, euh, par tout simplement la dématérialisation de tous les actes de gestion, et puis concernant les industries culturelles il y a aussi tout ce qui concerne les, les droits d'auteur.
0: Et puis, il y a. Euh, ce, je parlais du contact avec le public, c'est aussi adopter des technologies de, de notre génération euh, pour, pour s'adresser à eux de manière plus. Interactive, mais aussi plus naturel finalement, voilà, plus pl intuitif plus,
2: plus, plus intuitive. Alors, il y a eu la, la révolution des smartphones, donc maintenant toutes les expériences euh, sont dites euh, mobile first, ouais. euh, personnalisées, euh, socialisées, avec aussi euh, beaucoup, beaucoup de on
0: commence, on est quand même au tout début de cette transformation numérique.
2: Alors, euh, oui, et, et en même temps, il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations de, de, ces, ces dernières années. Par exemple, nous, on accompagne depuis 2017 les cinémas Pâté-Gaumont ouais. euh, pour une expérience digitale avec. Avec les bornes que, que chacun connaît quand, quand il va au cinéma, qui sont tactiles et donc qui s'inspirent de l'expérience du smartphone, mais dans, dans l'espace de la salle de cinéma pour, pour réserver son, son billet et euh, voilà des bornes qui, qui s'améliorent en permanence. Euh, on a aussi accompagné par exemple. Euh, sur...
0: D'ailleurs, je suis allé chez vous et j'ai vu la borne euh, maître en fait qui contrôle l'ensemble du système. <rire>
2: Exactement. Donc euh, les, les bornes Patagonian sont mises à jour régulièrement euh, d'un point de vue technique et informatique dans les locaux de, de Winepoint, donc euh, au Trocadéro. Euh, et toutes les innovations sont préparées euh, euh, là-bas, chez nous.
0: Alors, il y a aussi euh, cette rencontre avec le public qui se fait à travers euh, ces nouvelles expériences immersives. C'est euh, le thème de votre festival euh, Les Ailleurs. Donc, le public va pouvoir euh, y aller à la gaieté lyrique à partir du 19 mai, si confirmé
3: Au moment de la réouverture de tous les lieux euh, muséals.
0: Qu'est-ce qu'on trouve comme type d'expérience dans les ailleurs euh,
3: Des choses assez diverses, euh, puisqu'on retrouve aussi bien des expériences euh, en VR donc sous, euh, et sous casque, euh, aujourd'hui qui sont plutôt des expériences euh, en temps réel, c'est-à-dire en gros, avant on était plutôt sur la vidéo à 360, c'est-à-dire qu'on faisait que tourner la tête dans le casque.
0: Donc là on a Maintenant... un aperçu de ce qu'on peut découvrir euh, au festival. Hein.
3: Exactement. Et, euh, et aujourd'hui on a des expériences beaucoup plus interactives, par exemple il y a eu une expérience qui s'appelle euh, « A Jellyfish », où on est dans un monde entouré de méduses et en fait juste euh, en pointant du regard une méduse et en l'appelant avec sa voix, la méduse va se rapprocher de vous et en fonction de l'intensité de votre voix, si vous êtes aigu, grave, fort ou euh, voilà, la, la méduse elle va réagir avec vous juste au fait au contact de votre voix et vous créez comme ça un rapport très spécial avec euh, avec des animaux dans euh, dans ce cadre-là et les gens se, se prennent au jeu de manière absolument incroyable. Ou alors on a une autre expérience qui est uniquement sonore, en son binaural, avec des casques très enveloppants, qui est une œuvre sur le chant des cachalots, qui a été faite avec des artistes et des bioacousticiens. Et vous entendez les cliquetis des, des, des cachalots qui se rapprochent de vous, ce qui, qui est vraiment une expérience assez, assez incroyable.
0: Ça, ça permet de générer de nouvelles émotions face à l'art. Est-ce que c'est aussi des expériences peut-être plus individuelles
3: alors, elles peuvent être collectives aussi, euh, mais je pense que ça, c'est un des grands défis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le grand défi, c'est comment on transmet l'émotion par le digital. Parce que évidemment, quand on regarde un tableau en vrai, on va au Louvre... Quand on regarde la Joconde, on a une certaine émotion. Quand ouais. on regarde la Joconde sur son smartphone, il n'y a plus cette même émotion. Ouais. Et aujourd'hui, le grand défi, c'est de se dire de quelle manière on va transmettre l'émotion, de quelle manière on va créer des, des sentiments forts chez le spectateur à travers l'art digital. Et c'est clair que les expériences immersives contribuent de manière extrêmement importante à pouvoir générer des émotions, parce que contrairement aux expériences qui sont médiatisées, comme euh, le cinéma, la télé, ou des choses comme ça, en fait, les expériences immersives viennent plutôt se mettre dans une partie de notre cerveau qui correspond aux expériences vécues, euh, typiquement, euh, et le théâtre, ou le fait d'avoir une interaction avec quelqu'un. Et donc, du coup, clairement, on est sur un autre registre de l'expérience vécue, plutôt que de l'expérience qui est médiatisée et ça c'est un des gros enjeux on est encore en train de découvrir en train de chercher autour de ça mais c'est vraiment là où les choses vont se jouer et c'est pour ça que je trouve que les expériences immersives sont fascinantes parce que elles nous amènent dans une autre dimension euh, qui euh, voilà nous permettent de générer des émotions qui est quelque chose qui sur sur enfin on court après ça depuis plusieurs années et euh, voilà là on est sur le point de trouver un peu les, les clés qui vont nous amener sur euh, voilà une autre manière de pouvoir interagir avec le public
0: ah, on va en parler avec euh, Pierre Zandrouis qui est avec nous donc, en visio-réalisateur. Je le disais, bonjour. Euh, vous vous présentez une œuvre justement en réalité virtuelle dans, dans la sélection Les Ailleurs. Elle s'appelle euh, « What is left of reality ?» et je vous propose qu'on en découvre un extrait. Alors, What is Left of Reality, ça explore une nouvelle forme de détresse, vous nous dites une détresse existentielle de celles et ceux qui ressentent intensément les bouleversements climatiques du monde. Qu'est-ce que la réalité virtuelle vous permet de faire passer comme émotion
4: alors, ce n'est pas tout à fait de la réalité virtuelle, même si euh, ça s'en approche parce qu'on utilise les mêmes outils. Un, en fait, c'est une installation immersive avec un écran géant de six, à peu près 6 mètres par 3 et il y a un capteur sous l'écran qui détecte la présence d'utilisateurs. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme de la réalité virtuelle, mais sans casque. Euh, et l'idée, c'est que euh, l'expérience à tout moment, c'est que l'utilisateur est là. Donc, l'utilisateur est en... en en contact en permanence avec le sujet, euh, en l'occurrence qui est donc la solastalgie, vous l'évoquiez. Euh, euh, on, a, on a interrogé une vingtaine de personnes euh, qui nous parlent de, euh, donc de ce phénomène qui est lié à, à l'éco-anxiété, euh, la, la, au réchauffement climatique, des gens qui ont peur un peu de, de la fin du monde. Euh, et on a écrit un texte et on essaye de, de raconter visuellement ce qu'ils ressentent et on, on essaie de créer une expérience comme ça qui connecte l'utilisateur à ce sentiment.
0: Et comment il va être davantage connecté à ce sentiment Parce que finalement, on a le son, on a l'image. Euh, alors, il y a un capteur de présence, mais comment se fait cette interaction
4: Alors, je ne peux pas tout révéler, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, le, le, tout, le, le, tout le film a été fait en 3D et qu'à chaque fois que l'utilisateur se déplace, le, le, le film réagit. Et il y a un moment il y a, il y a, un moment, il y a quelque chose qui, qui fait qu'on passe de l'autre côté.
0: Bon, quel suspense hein Ça donnera envie à tout le monde, j'imagine, d'aller à la gaieté lyrique. Euh, moi, j'avais une question à propos du casque. Alors là, en l'occurrence, vous dites qu'on n'en a pas besoin. Mais qu'est-ce que ça change euh, pour le public de partager une émotion avec les personnes avec qui il est dans une salle s'il a un casque Est-ce que ça, ça, ça l'empêche de communiquer avec son voisin, de ressentir collectivement quelque chose face à l'art
3: Alors de plus en plus on a des expériences qui sont collectives en VR. c'est-à-dire qu'en gros on se retrouve à plusieurs utilisateurs dans un monde virtuel mais en étant ensemble, alors euh, là ils vont être physiquement au même endroit mais on peut être aussi physiquement à des endroits et différents, oui. donc ça peut recréer en fait euh, et du lien et des, euh, voilà, et des nouvelles et C'est une dimension
0: importante quand même quand on va au musée, c'est aussi un partage collectif
3: euh, Oui mais c'est pour ça qu'il y a des œuvres déjà qui sont euh, de plus en plus euh, multi-utilisateurs comme je disais et en plus on est aussi face... Euh euh, à une capacité où chacun vit dans le casque une expérience personnelle dans le sens où euh, en fonction de la manière dont on va réagir on ne va pas vivre la même expérience et c'est finalement souvent les gens ont, ont un grand besoin de parler après entre gens qui ont fait la même expérience ouais. pour confronter ces points de vue et différents qu'ils ont, euh, qu ont pu avoir et qui sont souvent parfois diamétralement opposés c'est-à-dire qu'en gros on est vraiment dans, un, dans, dans, dans des modes euh, de diffusion et d'expression où les gens euh, en tant que spectateurs sont plus que spectateurs ils sont aussi acteurs et donc du coup la manière dont ils vont interagir va avoir un impact sur le ressenti qu'ils vont avoir sur l'oeuvre qu'ils ont vue donc chausser
0: des, des lunettes de verre aussi ça, ça nous rend davantage acteurs
3: exactement parce que c'est son point de vue la manière dont on va réagir ses émotions ce qu'on amène dans l'expérience qui va faire partie de l'expérience et de ce qu'on va pouvoir en retenir
0: alors euh, on va parler un peu finance quand même hein, parce que cet art digital j'imagine qu'il est aussi onéreux ça veut dire qu'il faut faire appel à des technologies plus lourdes. Comment l'industrie culturelle peut basculer vers le numérique tout en trouvant un bon modèle économique
2: Alors justement, la, la question du, du modèle économique, elle est clé parce que euh, on, on voit, euh, quand on pense aux musées notamment, ou aux lieux qui reçoivent du public, qu'ils essayent, et ils l'ont fait avec le confinement, de façon très très accélérée, bah, de toucher un public grâce au numérique, et euh, se pose la question du modèle. Euh, à, à un double niveau. Euh, le premier niveau, c'est euh, comment euh, monétiser tout ça auprès du public Est-ce qu'on le fait payer Est-ce qu'on considère que c'est un service qui amène de l'attractivité, de la fidélisation et donc on va se retrouver euh, autrement Et puis il y a la question des coûts et du coût euh, de, de, des économies d'échelle. Nous ce qu'on observe c'est qu'on on voit beaucoup d'initiatives qui chacune font appel à un développement par-ci, par-là et nous notre conviction c'est qu'il faut plutôt euh, développer des socles donc sur lesquels il faut investir peut-être de façon un petit peu plus euh, massive mais des socles qui vont être modulaires, évolutifs et qui vont pouvoir s'adapter à différentes situations, et à la fin, être beaucoup plus rentables d'un point de vue économique.
0: Et diffuser, par exemple, sur différentes plateformes, à euh... des moments différents
2: euh, ben, les, les, les expériences sont de plus en plus... la
0: commercialisation, finalement.
2: Voilà, les expériences euh, sont de plus en plus 360. On parle beaucoup euh, d'hyper-distribution. Euh, on oui. voit que des médias euh, se retrouvent euh, à faire des émissions euh, sur Twitch, euh, des concerts se retrouvent sur, sur Fortnite. Donc, effectivement, il y a une notion euh, d'être présent euh, sur à tous les endroits où peut être le public, à la fois dans le monde physique et à la fois dans le, dans le, dans le monde numérique. Donc cette notion d'hyper-distribution est, est effectivement clé. Et du coup, avoir un, des socles euh, techniques qui permettent d'adresser toutes ces formes de distribution, c'est de l'investissement. Euh, mais derrière, ça peut permettre de trouver des effets d'échelle.
0: Et puis, euh, aussi, autre effet d'échelle peut-être intéressant, c'est que le numérique, ça permet parfois de réduire les coûts en interne pour euh, améliorer, accélérer des process, de la gestion.
2: Alors, effectivement, c'est euh, amusant parce que pas plus tard que la semaine dernière, on, on a été appelé par une société de production de, de cinéma et, et de séries, sa euh, direction administrative et financière, qui nous dit euh, « Est-ce que vous pouvez pas m'aider ?» euh, À chaque fois qu'on fait une production, on doit engager des centaines d'intermittents, euh, des dizaines de fournisseurs, donc on a des, des centaines centaines de contrats, et, et tout ça est géré vraiment à l'ancienne Est-ce qu'il n'y a pas des outils pour euh, dématérialiser, gérer, gérer ça en mode, en mode cloud, en mode, euh, en mode SaaS Et donc, effectivement, il y, y a des réponses. Par exemple, nous, on a accompagné une start-up dans laquelle on a on, on est maintenant capital aussi, qui s'appelle Badacan et qui aide euh, des entreprises euh, à gérer des contrats courts de type intermittence. Euh, et par exemple, ils ont travaillé avec un, un festival du cirque, avec le salon du livre, euh, et euh, ça peut permettre de gérer, de, de, de permettre aux, pardon, aux équipes de ressources humaines d'économiser tout simplement du temps euh, sur des activités qui sont à faible valeur parce que quand elles sont gérées euh, sur une plateforme en mode SaaS, ben c'est plus simple, c'est plus fluide, ça correspond à des expériences que chacun connaît au quotidien avec son smartphone et à la fin on gagne du temps et donc euh, de l'argent.
0: Cette question du financement de l'art digital, Benoît Baume, vous l'adressez aussi puisque j'ai vu que vous aviez créé un fonds d'amorçage et également un incubateur de start-up dédié à l'image et la culture qui s'appelle l'agrandisseur
3: Exactement. Euh, alors, nous, euh, je pense qu'il y, qu y a effectivement plusieurs modèles. Euh, nous, sur le festival de verre qu'on a créé il y a 5 ans, clairement on l'a rendu possible grâce à des mécènes euh, qui sont impliqués sur ces sur ces sujets-là et notamment BNP et Paribas qui euh, nous suivent depuis cinq ans parce que voilà, ils s'intéressaient à la manière eux ils sont plutôt liés au monde du cinéma et ça les intéressait de voir comment est-ce que l'immersif pouvait transformer ce ce monde-là et du coup on a fait un bout de chemin ensemble qui était aussi une courbe et d'apprentissage pour eux dans ce monde-là. Euh, mais on voit effectivement qu'il y a des nouvelles euh, euh, formes euh, et qui arrivent aujourd'hui par exemple euh, il y a des nouvelles techniques comme la photogrammétrie, la photogrammétrie c'est capter le monde euh, en fait de manière vectorisée en volume mais avec le rendu photo et réaliste donc en gros c'est la captation qu'on va connaître dans le cinéma et l'univers du jeu vidéo qui est 3D vectorisé. Et en fait, la photogrammétrie ou la vidéogrammétrie, c'est le trait d'union manquant entre ces, ces, deux, ces, ces deux industries, et ça amène des possibilités qui sont absolument incroyable dans tous les domaines. C'est clairement des choses qui demandaient de la R&D et du, du financement, mais aujourd'hui, ça permet des nouvelles choses. Donc, effectivement, on, on va accompagner des start-up, euh, par exemple, dans ce domaine-là. Et, euh, par exemple, aujourd'hui, ces start-up travaillent aussi bien pour des musées que pour des marques de luxe qui veulent par exemple garder des lieux de patrimoine et conserver une copie numérique parfaite et vectorisée euh, de, de, de certains lieux très importants. Donc, on trouve des, 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 des nouveaux modèles économiques, qui sont des modèles économique mix effectivement euh, et puis euh, voilà on teste des choses euh, euh, distribution sur les plateformes euh, type oculus store euh, pour de la vr euh, programme de location de, de casques à distance euh, qu'on vient de lancer euh, où euh, en fait on envoie les casques par coursier chez les gens pour qu'ils puissent voir les expériences euh, voilà il ya aussi euh, une diffusion des casques de VR qui est de plus en plus importante, puisque le dernier, Oculus Quest 2, il s'en est vendu autant en 5 mois que euh, de casques Oculus pendant les 5 années précédentes. Donc il y a eu une accélération et très, et très forte, sûrement liée au confinement. Ouais. Euh, donc voilà, donc, on sent que tout ça est en train euh, d'émerger fortement. On voit aussi des et, et lieux euh, qui ont eu un impact très, très important. Je pense évidemment aux Japonais de, de Team Lab qui, maintenant, sont dans le monde entier. Ce qui s'est passé à Paris avec l'atelier des Lumières, effectivement, qui était devenu un des lieux avant le confinement, euh, qui attirait le plus de monde à Paris, plus d'un million de visiteurs et parents. Donc voilà, Donc on sent qu'il y a des nouveaux modèles économiques qui ont, euh, qui ont émergé, qu'ils euh, sont aussi bien physiques que distanciels, mais tous liés au digital, et que c'est dans la combinaison, effectivement, de ces différentes ressources, qu'il y a un modèle économique qui commence, qui commence à émerger. Après, ah, ouais. et juste pour finir, je pense qu'on a la chance aussi en France d'être dans dans un pays où ces créations ont extrêmement aidé, notamment par le CNC, qui a créé des nouvelles commissions spécialement dédiées à ces projets-là, aussi bien en création, en écriture qu'en diffusion, et je pense qu'il qu a, qu a vraiment joué un rôle extrêmement important sur le fait que des choses ont émergé en France.
0: Alors, euh, Pierre Zondrovitch, moi je voulais aussi vous interroger, euh, peut-être pas euh, sur le coup, mais quand même, techniquement, c'est beaucoup plus lourd quand on est un artiste, euh, et même un réalisateur, on travaille. Pardon, on travaille déjà avec des machines, mais là, cette virtuelle production, c'est quand même beaucoup plus lourd techniquement. Comment ça impacte aussi la création Tout le monde peut pas s'y mettre
4: non, c'est vrai que euh, on a des nouveaux challenges. Euh, les œuvres sont quand même plus courtes. Euh, on, est, on est quand même plus souvent sur des formats qui sont entre 10 et 15 minutes. Mais euh, moi, je vois plutôt le verre à moitié plein. Euh, je pense que c'est une, une super opportunité. Euh, en fait, on, tout à l'heure, on évoquait par exemple le concert de, dans Fortnite. Euh, je pense qu'on va, on va créer un lien avec le public qui est tellement différent qui, euh, qui en fait ça nous ouvre des portes euh, euh, artistiques qui sont extrêmement différentes d'avant euh, Benoît parlait de la photogrammétrie, la photogrammétrie c'est quelque chose qui vient de la photo mais c'est une nouvelle façon de faire de la photo quelque part What is left of reality ça a été fait aussi avec de la photogrammétrie et en fait il y a un look, euh, une image qui est tellement différente donc en fait il y a tellement de nouveaux outils si vous voulez moi, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est quelque part parfois un peu dépassé par euh, tous les outils qui arrivent, on a envie de tout tester et de voir euh, ce qu'on peut faire avec. Donc, euh, c'est plutôt très, très positif, je trouve.
0: Est-ce qu'il y a une VR à la française, comme on a un cinéma français
4: Absolument. Il y a totalement euh, une VR à la française, euh, pour les raisons que, que Benoît, dont Benoît parlait. Euh, le CNC nous permet d'amorcer de, euh, des films euh, que, euh, que d'autres pays, comme les États-Unis, ne vont pas for forcément financer. Donc, euh, on a une scène VR euh, assez hauteur, là où euh, les Américains vont plutôt se faire financer par des, des grosses boîtes et vont faire des films plutôt mainstream. Euh, donc euh, effectivement, on est, je pense qu'il y a euh, une bonne quarantaine d'auteurs aujourd'hui en France qui, sont, euh, qui font des grands festivals, notamment Sundance, euh, Venise, euh, Tribeca. Euh, donc euh, ouais, on, on, on se connaît tous et, euh, et, euh, et c'est assez, assez excitant.
0: D'ailleurs, vous contribuez à la notoriété de cette VR française. Merci beaucoup. Euh, autre façon de bien monétiser l'art digital, l'art numérique, c'est la blockchain. Puisque, alors, on voit un vent de folie hein, s'emparer en ce moment euh, d'Internet de, de, avec les NFT, ces, ces jetons unis qui permettent, en fait, de donner de la rareté, de remettre de la rareté euh, dans, dans le, le jeton numérique, mais ce jeton peut être associé à une œuvre d'art et en général c'est plutôt ce qui se passe. Ça vous y croyez beaucoup à ce modèle économique autour du NFT et de la blockchain pour l'art
2: alors, euh, il, y a, il y a deux choses, effectivement. Il y a la blockchain qui, euh, avec sa, ses, 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 ses apports sur la transparence, la traçabilité, la rapidité, devrait apporter des solutions pour, pour la gestion des droits d'auteur qui est quand même très, très, ouais. très, très ancienne dans, le, dans, dans certains mondes. Je pense, par exemple, moi, je suis, je suis écrivain, donc dans, dans l'édition. Euh, J'ai toujours pas reçu mes droits de l'année 2019 pour, pour un titre qui est sorti en 2018. Donc, il y a, il y a beaucoup de, de lenteur et, et, et avant ça, il y a beaucoup d'améliorations à mener. Euh, la, la machine... ça permettrait
0: de rendre Alors, le droit d'auteur pourrait... infalsifiable
2: euh, Oui, et euh, plus, plus transparent, et, euh, et, et du coup, avoir des informations beaucoup, beaucoup plus euh, rapides. Euh, avec les, les mécanismes des, des, des microcontrats, euh, des smart contracts euh, voilà, cela dit ça nécessite beaucoup de, de changements culturels d'investissements euh, de la part des entreprises, de, de, de monter aussi des standards donc c'est plutôt quelque chose d'assez long terme et, et là, la valeur apportée par la blockchain, effectivement, on la voit plutôt sur le, le NFT euh, tout de suite hein, puisqu'il ouais. euh, y, y a eu des transactions phénoménales à plusieurs dizaines de millions de, de dollars euh, ou, ou d'euros sur certaines œuvres d'art, euh, notamment. Et, euh et effectivement, euh, au-delà de, 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 de la rareté qu'apporte le, le NFT euh, de, dans le monde numérique, euh, on, on peut l'associer à, à quelque chose d'émotionnel et quelque chose de, 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 de social, ce qui fait qu'il y, y a beaucoup de valeurs qui se créent. Il, il, il y a la bulle des cryptoactifs actuels aussi, qui, qui mmh. fait que bah, cette bulle se, se, se transcrit sur, sur, sur le NFT. Et euh, à ces NFT, on pourra aussi associer demain de plus en plus des privilèges, c'est-à-dire, par exemple, euh, le droit de voter sur tel décision d'un club de foot ou le droit de rencontrer tel artiste euh, et éventuellement des droits financiers euh, associés. Donc il y a effectivement un avenir je pense euh, au, au, au NFT en particulier, avant un avenir peut-être plus, plus général sur la blockchain euh, malgré tous ces inconvénients, puisque aujourd'hui ça pose beaucoup de questions environnementales euh, euh, notamment pour les blockchains qui utilisent des preuves de travail qui sont très gourmandes en, en énergie. Donc il y a d'autres solutions qui se développent.
0: C'est vrai, mais ça peut quand même réconcilier euh, le monde de la culture avec le numérique hein, qui oui. a beaucoup souffert euh, du, de la copie, euh, du piratage, du téléchargement illégal. Alors, Là, d'un seul coup, on retrouve une unicité et une valeur.
3: Oui, alors il faut aussi faire attention à ce qu'on euh, voit euh, arriver de plus en plus avec la folie euh, et des NFT. Des gens qui se mettent à certifier des œuvres qui ne sont pas les leurs. Ouais. Donc, du coup, euh, parce qu'il y a des œuvres qui sont présentes euh, sur Internet de manière assez naturelle, et donc du coup, c'est vrai que euh, on voit des gens qui certifient des œuvres qui ne sont pas à eux.
0: Et, et, oui. et donc il faut être très prudent, beaucoup prudent. parce qu'on arrive à la fin de, de ce débat, et je voulais qu'on termine quand même sur les images de What is Left of Reality, merci beaucoup Pierre Zandrovitch, réalisateur, Nicolas Godemet, partenaire chez One Point, et Benoît Baume, fondateur de Ficha et du Festival d'art immersif Les Ailleurs, qui ouvre donc le 19 mai au public. Juste après la pause, c'est Game Business. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech, je vous l'ai dit, pour parler de game business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby. Euh, bonjour Guillaume, cette semaine, donc, on va faire le tour de trois grosses actualités du monde du jeu. On commence par le rachat de Blade et son service Shadow.
5: Absolument, la nouvelle est tombée vendredi dernier. La société Blade, éditrice du service de cloud gaming Shadow, sera finalement reprise par Ubik. Ubik, c'est la société de diversification d'Octave Clabat, par ailleurs patron et euh, propriétaire de la société OVH Cloud.
0: Alors, on va peut-être rappeler euh, en quelques mots l'histoire de Blade.
5: Blade, société qui est née en 2015, chouchou de la French Tech, euh, pépite française qui a levé ces dernières années près de 100 millions d'euros. Mais voilà, Blade s'empêtre euh, très rapidement dans des investissements qui sont colossaux et ils n'arrivent pas à convaincre suffisamment de clients. Ils ont convaincu moins de 100 000 euh, clients en 6 ans. Parallèlement à ces investissements, il se retrouve à une problématique classique on va dire, du cloud, qui est l'utilisation des serveurs. Et oui, les joueurs ils jouent de 18h à 1h du matin, mais pas tellement le reste de la journée. Donc, quand vous avez une, une audience qui est principale, enfin, des clients qui sont principalement en France, ben, vous avez des serveurs qui sont très utilisés pendant une plage horaire et pas du tout pendant le reste du temps. Donc voilà, euh, Bled n'a jamais réussi à, euh, à, à, à aller chercher des clients au-delà des, des frontières françaises, d'avoir un reach mondial. Voilà, le résultat est donc sans appel, plus de 30 millions euh, de dettes, un placement au redressement judiciaire. Les jours de Bled étaient comptés, deux repreneurs potentiels, d'un côté Octave Claba, de l'autre côté... Les six dirigeants fondateurs associés à Xavier Niel, le tribunal de commerce de Paris a jugé que l'offre d'Octave Claba était meilleure sur le papier. Qu'il l'a
0: rehaussé d'ailleurs à la dernière minute. Il
5: donnait, a rehaussé, il a rehaussé et donné d'autres perspectives à la société. Donc c'est lui qui a été choisi.
0: Et alors justement, quelles sont, selon vous, Guillaume, ces intentions d'Octave Claba concernant l'avenir de Blade
5: bah écoutez, le problème de Blade, c'était sa capacité à investir dans des ordinateurs euh, très puissants mais c'est aussi des très mauvais contrats passés avec les hébergeurs. OVH Cloud, c'est un hébergeur, il possède des machines. Donc la première chose que va faire Octave là-bas, c'est faire le ménage dans tout ce qui a été fait jusqu'à présent euh, avec les fournisseurs euh, par par blade. Ça c'est un. Et puis après qu'est-ce qui va exactement faire du service ouais. Shadow On en sait on ne sait pas vraiment. Il y a quelques mois, il disait qu'il voulait euh, constituer une offre euh, concurrente à Microsoft 365 ou à la G Suite, donc une offre de productivité pas forcément de cloud gaming. Et là, vendredi dernier, dans son tweet, il dit qu'il va faire la meilleure offre de, de, offre de cloud gaming euh, avec Shadow. On ne sait donc pas vraiment ce qu'il va faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans mauvais jeu de mots, maintenant... Il est aux manettes. Il n'a
0: pas prononcé le mot de cloud computing. Alors, euh, au final, ça n'a pas l'air tellement de vous emballer quand même.
5: C'est ce, bah, un peu triste. C'est ce ouais. un peu triste parce que ça montre que c'est quand même compliqué de s'imposer en tant que société française dans un marché global dans le numérique. Et puis, ça montre aussi que le marché français est insuffisant en taille, contrairement au marché américain et au marché chinois.
0: En parlant des Américains, vous avez donc une autre news à commenter aujourd'hui, c'est le procès Epic-Apple qui s'est ouvert en Californie lundi.
5: Ah oui, that's a thing, mm. euh, ce procès. Un procès sans jury, Apple contre Epic, Tim Cook contre Tim Sweeney, ça a de l'allure, on est, on est dans, un, dans un western digne des films de, de Sergio Morricone, là on est vraiment, euh, on est vraiment dans, dans, dans le game. Alors... Ce procès, il est très important et son enjeu est énorme. Parce que si Epic euh, a gain de cause, c'est tout le modèle d'affaires, euh, entre guillemets, d'Apple qui se retrouve sur la sellette. Pas seulement dans le gaming, aussi dans la vidéo, dans le, la SVOD, plus généralement dans tous les, dans tous les services d'abonnement.
0: On rappelle les faits, rapidement
5: Alors, très simple. Pour simplifier, Apple prend 30% de commission sur son App Store. Et pour être sûr de les prendre, il impose son système de paiement. C'est lui qui encaisse. Euh, des, des utilisateurs finaux et qui rémunèrent les éditeurs euh, d'applications bon. et il interdit tout autre système euh, de paiement, c'est pour ça euh, que typiquement les services comme Spotify ou pour Netflix, Netflix ne vous permettent pas depuis les applications iOS de vous abonner parce que ni Spotify ni Netflix n'ont envie de reverser 30% euh, à Apple, bon, épique Qu'est-ce qu'il fait Il défie Apple et il propose à ses joueurs sur iOS d'acheter des V-Bucks sur leur site web. Crime de l'aise majesté, euh, Apple les avait prévenus, surtout ne faites pas ça, et Apple enlève Fortnite de l'App Store. C'est la première fois qu'Apple enlève une application énormissime de, 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 son, de son App Store. Et là, c'est le drame. C'est le drame pour Epic c'est le drame aussi pour Apple, qui n'a plus de, 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 de commission sur, sur, les, sur les ventes de v mais c'est surtout le drame pour les, pour les joueurs, eh oui. qui prennent plutôt parti pour Epic.
0: Alors, les pratiques d'Apple, euh, elles font aussi l'objet de plaintes hein, auprès de Bruxelles. Il y a une enquête pour abus de position dominante qui a été ouverte. Ça, ça va faire comme une traînée de poudre.
5: Écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir la ligne de défense d'Apple. Tim Cook dit... L'App Store est un miracle économique pour toutes les industries. Pourquoi Parce que d'une part, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont essayé de créer des stores de monétisation. On se souvient de Microsoft, on se souvient aussi des opérateurs télécoms qui ont essayé de créer des, des portails fermés. Pour, pour... Ils n'y sont jamais arrivés. Il n'y a que Google et Apple et qui Apple y sont, qui ont arri réussi, qui qui sont arrivés. Et puis, ce, ce, cette manne, c'est quand même 500 milliards de dollars par an qui sont redistribués. Donc, ce que dit Tim Cook, c'est que c'est normal qu'Apple prenne ce qu'il appelle une lichette euh, au titre des innovations faites par Apple, de la gestion de la sécurité et de la qualité de l'ensemble du dispositif. Bon, ça c'est Apple. de son côté Epic... Il ne faut
0: pas casser le jouet. Il ne faut, il, il faut,
5: il faut pas <rire> casser le jouet. Mais Epic, qui fait des jouets numériques, vidéo, va se servir de ses 400 millions de joueurs sur Fortnite pour faire pression même si, effectivement, la défense d'Apple est quand même bien rodée. Alors, il y a des acteurs qui viennent s'allier à Epic, notamment dans la Coalition for App Fairness, euh, justement dans le cadre des procès anti-trust, anti anti-concurrentiels qui sont intentés contre Apple.
0: Bah merci beaucoup, Guillaume Monteux. Je compte sur vous pour suivre cette affaire de près avec nous dans Smartech. Guillaume Monteux, je rappelle que vous êtes président de Gatsby. À suivre, c'est la découverte d'un nouveau sport de glisse. Si vous faites partie des fans de glisse, en mal de neige et de snowboard, une innovation pourra peut-être vous séduire, n'est-ce pas Cécilia Oui Delphine, une innovation française, il
6: s'agit de Courway, c'est un snowboard électrique et surtout tout terrain. Plus besoin de neige en fait pour profiter des sports de glisse le cur... le... et pour profiter de cette sensation qu'on appelle le carving. Vous savez, c'est la capacité qu'a une planche à se pencher naturellement dans les virages, ne faisant qu'une seule trace euh, sur le sol. On retrouve cette sensation avec le snowboard, avec le ski aussi, ou pour changer de conditions euh, météo, avec le kitesurf. Alors on a vu une image, mais à quoi il va ressembler précisément ce snowboard Alors en fait c'est une planche <rire> montée sur deux roues, c'est un peu comme une trottinette mais sans guidon. Euh, on va se placer dessus comme sur un snowboard, de côté, comme ça, avec les pieds en latéral. Et le concept, il se veut le plus simple possible d'utilisation, on monte sur la planche, on peut mettre ses pieds dans des crochets ou pas pour des raisons de sécurité parce que vous le voyez, l'idée c'est d'aller aussi euh, se mettre un petit peu en danger euh, sur des terrains un petit peu plus intéressants que simplement un chemin sur la route. Donc on pourra sortir ses pieds sans problème et puis en plus de ça, il y a euh, des roues qui sont vraiment pensées pour garantir l'autostabilité, c'est-à-dire qu'elles font 30 cm de diamètre, trop petites ou pas assez larges pas assez de stabilité, trop grande, on n'aurait pas eu assez de centre de gravité pour l'utilisateur. La roue avant, en plus de ça, elle est motrice, elle est connectée au pivot, un axe de roulement autour du cylindre raccroché à une fourche qui tient la roue avant, un petit peu comme sur un vélo, et ce pivot, c'est vraiment l'élément clé de cette technologie parce qu'il va permettre à la roue de rester droite quand la planche, elle, va s'incliner dans les virages et il va lui permettre aussi de changer quand même de direction poursuivre l'inclinaison de la planche et donc on va retrouver cette sensation de Carving précisément. Il faut déjà bien maîtriser le snow pour utiliser cette nouvelle planche Non, ce n'est pas la peine. D'après le concepteur, euh, il faudrait seulement 10 minutes hein, pour un novice qui n'a jamais euh, essayé de poser ses pieds sur une planche de snowboard pour être complètement autonome sur le curveway. D'ailleurs, euh, cette planche, il faut le dire, elle peut s'incliner à 50 degrés. C'est l'équivalent d'un snowboard classique. Aucun autre véhicule aujourd'hui sur Terre n'est capable de reproduire cette inclinaison, pas même le skateboard. Alors pour démarrer vous l'avez dit et pour freiner euh, vous l'avez vu sur les images, pardon, il y a une espèce de télécommande qui est reliée le fil n'est pas gênant, euh, c'est un câble hydraulique parce que c'est un frein hydraulique encore une fois l'idée c'est de permettre aux novices d'être le plus à l'aise possible le frein hydraulique permet un véritable confort pour que la sensation de freinage corresponde à la pression Est-ce que vous avez des informations sur la batterie Oui, elle est à l'intérieur, au milieu et cette batterie elle a été pensée à la fois pour être plus sécure et plus écologique. On a choisi à la place d'une batterie en lithium-ion classique une batterie en lithium-fer et phosphate ce qui diminue drastiquement les risques de feu et d'explosion en cas par exemple de court-circuit mais en plus de ça, cette batterie-là elle va être 7 fois supérieure à sa durée de vie par rapport à la batterie lithium-ion et surtout c'est une batterie racable, je le précise parce que c'est important euh, on peut la retirer et aller la brancher, recharger l'appareil, traîner son carouer jusque dans son... Et l'autonomie L'autonomie 50% kilomètres sur du plat et 40 km sur du dénivelé et les prototypes ont été testés par au moins 300 personnes jusque-là. On a vu des images des prototypes mais aussi des produits finis. L'industrialisation elle est en cours pour une livraison fin juillet. 3200
0: euros. Hein, hors Exactement. Texte, ouais. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Tech à suivre quand même. Le lab où pitch les entreprises du numérique. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.